0: виев фомоль батарян здравствуйте напротив меня политолог павел свяунков добрый день добрый день пять пять три семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три координаты нашего эфира присоединяйтесь задавайте Ваши вопросы и на СМС-портале также работают э, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, в Фейсбуке. Все ваши сообщения по ключевым темам обязательно в этом эфире озвучим. Ну что, ключевая тема, э, я думаю, которая еще будет иметь серьезное продолжение и развитие. Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин на ВОЗ стали и алюминия, 25 и 10 процентов соответственно. При этом США допускают льготы для Канады и Мексики. Э, у меня главный вопрос. Получается, США пытаются себя изолировать таким образом от мировой экономики?
1: Нет, они не пытаются себя изолировать. Дело в том, что Трамп пришел с программой, в частности, более честных торговых сделок. И э, одной из уязвимых э, таких ахиллесовых пят э, американской экономики является большой торговый дефицит. И с Китаем, и с Европой. И Трамп, собственно говоря, пытается что-то с этим торговым дефицитом сделать. Отсюда и пошлины. С точки зрения стандартной экономической теории считается, что такие экономические э, преграды – это плохо. Но на самом деле это позволит, скорее всего, развиваться американской национальной э, литейной промышленности. То есть в данном случае Трамп, как он думает, работает именно на восстановление, реиндустриализацию американской промышленности.
0: Но мы же видим, как сейчас уже нервно реагирует Евросоюз. Мы видим, какая реакция сейчас у Германии. Они собираются встречаться, обсуждать, что дальше с этим делать. Вот Объяснить, на ваш взгляд, как будут, в каком ключе будут в дальнейшем разворачиваться события и чем ответить Европа.
1: Ну, дело в том, что Трамп пытается продавить как китайцев, так и европейцев, заставить их торговать в его представлении более честно, потому что Америка многие свои производства перенесла в предшествующий в период в другие страны. И сейчас Трамп исходит из противоположной политики. Он пытается американскую, да, экономику реиндустриализировать, вернуть рабочие места в США. И именно исходя из этой политики, он пытается, например, провести новые переговоры в рамках НАФТА, то есть североамериканского торгового. Блока, который включает не только США, но и Канаду и Мексику, и вроде бы переговоры идут во всяком случае с Трюдо. Они недавно такие переговоры вели с канадским премьер-министром. То же самое сейчас с Европой. То есть думаю, они будут договариваться. И приходить к тем или иным компромиссам. То есть европейцам придется пойти на уступки, американцам. Потому что вот эти вот более честные торговые сделки – это одно из важнейших положений предвыборной кампании Трампа. А он, надо отдать ему должное, человек очень последовательный. То есть все, что он обещал в ходе выборов, он старается выполнить. Он постоянно говорил, что предшествующие руководители США заключали глупое, наносящее ущерб американской экономике сделки. Он обещал эти сделки пересмотреть. И часть таких сделок уже пересмотрена. Ну, например, Обама заключил так называемое транс партнерство с государствами Юго-Восточной Азии. Трамп говорил о том, что это партнерство невыгодно для США, и поскольку оно еще не было ратифицировано, то есть не вступило в силу, он просто из него вышел ряд уже действующих соглашений, естественно, из них просто так выйти нельзя, как из того же «Нафта», там ведутся переговоры. Ну, а на Китай, на Европу, он просто давит, пользуясь тем, что Соединенные Штаты самая мощная и экономическая, и политическая держава, держава современного мира, и, соответственно, он использует это преимущество для того, чтобы отстаивать экономические интересы США, как он их понимает.
0: Ну, смотрите, мы уже говорили по поводу реакции ЕС, сожаление вызывает у Китая Южной Кореи, Японии, они заявляют о возможных серьезных последствиях такого шага для мировой экономики. Торговые войны...
1: Ну, торговые войны, теоретически, они, конечно, возможны, просто, простите, торговая война с США, скорее всего, нанесет гораздо больше ущерб другим странам, чем самим США, слишком мощная у США экономика. Плюс, когда европейцы пригрозили вести пошлины против американского, по-моему, виски и американских мотоциклов, Трамп заявил, что тогда он ведет соответствующие тарифы против европейских автомобилей, потому что он заявил, что европейские автомобили на американском рынке продаются свободно. А вот американские автомобили в Европу пускают не очень хорошо. То есть, грубо говоря, если сейчас европейцы или китайцы начнут предпринимать какие-то ответные действия, то, скорее всего, они опять-таки получат ответ от США. Поскольку США более мощную все-таки имеют экономику и доступ на американский рынок очень важен для производителей практически во всех странах мира, то для Европы и для Китая это не очень хорошие ходы. Я думаю, они все-таки будут пытаться договариваться, как-то умилостливить Соединенные Штаты, в частности в деле снижения торгового дефицита.
0: Ну, смотрите, Еврокомиссия заявляет о готовности начать в США разбирательство ВТО по новым пошлинам. А, то есть, вы считаете, что в любом случае Соединенные Штаты продавят? И Европа, по большому счету, никакими ответными действиями не отреагирует, даже если Трамп пойдет дальше и, как мы уже слышали из его заявлений, коснется и автомобильной отрасли.
1: Ну, давайте вспомним, как решались подобные вопросы в предшествующей эпоху, когда Трамп еще не был президентом США. Например, проблема дефицитов в отношениях Китая и США существует достаточно давно, потому что Китай превратился в мировую фабрику, и ряд производства США было принесено именно в Китай, потому что там очень дешевая в какой-то момент была рабочая сила, американским компаниям было выгодно изобретать в США, но производить в Китае и снова завозить на американский рынок. Так вот, в какой-то момент, когда конфликт из-за вот этого торгового дефицита между Китаем и США был, уже оказался нестерпимым, Китай просто заказал у концерна Боинг огромное количество самолетов, и благодаря этому крупному заказу удалось торговый дефицит снизить между двумя странами. Может быть, будут какие-то такие варианты. Я думаю, что специалисты по взаимной торговле сейчас все это будут обсуждать. Но я думаю, что никто не заинтересован в эскалации, ни европейцы, ни китайцы, не сами американцы, потому что торговля между США и Китаем, торговля между Европой и США, это, в общем, и есть мировая торговля в сущности, потому что США, Европа и Китай – это три главных мировых центра, и они поэтому не заинтересованы в каких-то торговых войнах. Может быть, они будут судиться в рамках ВТО, но, понимаете, в ВТО хорошо судиться, когда у вас есть сила. Вот когда условная Европа судится с Россией. Да, понятно, что в аппаратном смысле, в бюджетном, бюрократическом Европа сильнее в рамках ВТО, и всегда можно как-то так хитро все организовать, что ВТО встанет скорее на сторону Европы. В прямом столкновении ЕС и США не факт, что бюрократия этого самого ВТО встанет на сторону европейцев, поэтому... Я думаю, что тут они будут пытаться договариваться. Тем более, я думаю, что аналогичным путем пойдет и Китай, потому что у него сейчас выбили главную его дубинку из рук Северную Корею.
0: Мы да -да -да. сейчас с вами об этом поговорим mm -hmm. обязательно, да.
1: Вот, я думаю, что это тоже связано с э, американо-китайскими торговыми отношениями ситуация вокруг Северной Кореи. Я это неоднократно говорил, потому что обычно, когда обострялись американо-китайские отношения в сфере торговли, Северная Корея как раз начинала запуски ракет, угрозы и тому подобное. Но сейчас, видите, Трамп, прежде чем начать атаку, в частности, на Китай, он э, вот эту вот северокорейскую угрозу постарался, э, скажем так, дезинфицировать, да?
0: Скажите, вот по поводу этой встречи, да, возможной встречи, Тиллерсон называет возможные сроки о том, что подготовка к встрече займет несколько недель, мы пока не понимаем ни места встречи, где это все будет происходить. Трамп заявил, что приветствует прогресс в этих переговорах, речь о снятии санкций не идет, обсуждаться мы пока тоже не понимаем, что будет в рамках этих переговоров, но мы понимаем, что это не будет какой-то полноценный, да, полноценный процесс, это некий первый шаг. Вы считаете, что для Соединенных Штатов, для нынешней администрации важно выбить этот козырь из рук Китая?
1: Ну, понимаете, существовало несколько точек зрения на северокорейскую проблему. Очень часто от наших специалистов по Корее приходилось слушать э, такую точку зрения, что, дескать, у корейцев своя повестка дня, она отлична от китайской, и главная для них это атомная бомба. Но э, достаточно понятно, что северокорейский режим очень сильно зависит от Китая как в экономическом смысле, Китай, насколько можно судить, является основным его спонсором, так и в военном. Потому что Северная Корея, конечно, не существовала бы, если бы ее не прикрывал Китай. А Китаю она важна с геополитической точки зрения, потому что если Корея вдруг объединится, то тогда американские войска могут оказаться на границе Китая сухопутной, что Китаю, разумеется, не нравится. Поэтому решение проблемы двусторонних торговых отношений началось с решения проблемы Северной Кореи. Потому что раньше ее просто использовались как козырь. Значит, северокорейские лидеры начинали сходить с ума, разумеется, в кавычках, и для того, чтобы решить северокорейскую проблему, обычно американцы договаривались с китайцами, китайцы там, на что-то намекали своим северокорейским партнерам, после чего ситуация обычно разрешалась. Тут Трамп пошел на достаточно жесткий конфликт с Северной Кореей, и, в общем-то, на все угрозы э, Северной Кореи нанести удар по Гуаму, а чуть ли не по основной территории США, он ответил угрозами нанести удар по самой Северной Корее, в том числе ядерной когда Ким Чен Ин заявил, что, дескать, у него есть кнопка, но ну, имеется в виду ядерная, Трамп в Твиттере запостил известное свое сообщение, что передайте маленькому человеку ракете, Рокетмену, как он его назвал, что у меня тоже есть кнопка, эта кнопка больше, чем у него, и эта кнопка работает. Это, конечно, шуточка такая сальная, но логика понятна, он все-таки президент США, и он может отдать соответствующий приказ в случае угрозы для США, и это было воспринято, эта шуточная запись в Твиттере была воспринято вполне серьезно, Северная Корея очень сильно смягчила риторику, мы видим, была совместная команда на прошедшей уже Олимпиаде в Южной Корее, мы видим, что присутствовала сестра Ким Чен Ына, что тоже было подано как знак на разрядку в отношениях между Северной и Южной Кореями. Начались переговоры между двумя странами. И вот теперь уже новый шаг. Возможно, будут переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном. Это все, с одной стороны, очень хорошо, потому что содействуют разрядке на Корейском полуострове. Но, с другой стороны, это дает зеленый свет для китайско-американского противостояния в торговых вопросах, потому что возможности Китая использовать Северную Корею как некий козырь в торге и политическом, и экономическом США, они теперь будут ограничены.
0: Ну и Нью-Йорк Таймс накануне написал о том, что для Трампа переговоры с Ким Чененом это захватывающая азартная игра.
1: Ну, я не думаю, что это захватывающая азартная игра. Трамп э, очень крупный бизнесмен, и понятно, что он абсолютно рационален. То есть его вот эта маска такого шоумена э, и популиста – это всего лишь маска. Понятно, что он способен э, считать варианты достаточно далеко и способен э, к достаточно рациональному поведению. Э, никто не верил, что он победит на праймерис в США. Ну, вот там я еще ряд специалистов в России, да и в Америке, но очень незначительное количество Никто не верил, что он победит на президентских выборах. Он каждый раз выигрывал, вопреки всем прогнозам. Он способен к рациональному поведению, к, дли... к далекому расчету вариантов. И, собственно говоря, это вот имидж такого, знаете, взъерошенного шоумена, дурачка. Это именно то, что ему помогает в политике. Знаете... То есть
0: это создание такого некого эффекта неожиданности?
1: Ну да, то есть все думают, а, дурачок, сейчас мы его легко победим. И проигрывают, потому что совсем не дурачок а очень умный, дальновидный человек и богатый бизнесмен». Ну, собственно говоря, знаете, приведу пример другого такого популиста, который был, но, впрочем, остается и сейчас, но все-таки был поколением раньше, потому что начал в 90-х годах, это Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, блок которого только что финишировал первым на прошедших в Италии парламентских выборах, длительное время он, а возраст у него уже солидный такой был, лет 70, а сейчас уже ему за 80, он все время ухаживал, значит, за 18-летними моделями, и все это подавалось скандальном духе, дескать, вот какой э, любвеобильный старичок. И все над ним смеялись, но ну вот, дескать, э, какой он, сластолюбец. И только э, карьера Берлускони посыпалась, когда, наконец, люди поняли, что человек специально нанимает этих 18-летних моделей для скандала, а дальше они ему там книжки читают или там телевизор вместе с ним смотрят. Э, то есть, э, после этого, естественно, э, э, скажем так, карьера Берлускони начала закатываться. То есть, когда поняли, что это не такой сластолюбец, Любимый дурачок да, и оригинал, а очень и рациональный человек. Вот с Трампом то же самое. Пока у него такая репутация человека, взъерошенного, неуравновешенного, резкого и будто бы нерасчетливого, он, скорее всего, будет очень многое выигрывать. Когда поймут, что он человек рациональный, жесткий и способный считать варианты на длительную перспективу, вот тогда, может быть, против него и найдется какое-то противоядие или оружие.
0: То есть вы считаете, что вот те предвыборные пункты Трампа, да, которые сейчас исполняются, мы видели то, что происходило с налоговой реформой, и вот сейчас введение этих пошлин, то есть все это, оно будет продолжаться в том же рабочем ключе, как мы сейчас понаблюдаем.
1: Да, и это вполне реализуемо. Дело в том, что прежняя модель глобалистская, она подразумевала что? Что производство из развитых стран мира выносится в страны, где рабочая сила дешевая, то есть, ну, обычно в Юго-Восточную Азию, в Китай, в сами развитые страны неограниченно завозятся мигранты для того, чтобы они могли занять низкооплачиваемые рабочие места. И вот примерно так современная экономика Запада и работает. Сейчас, однако, благодаря тому, что у нас на грани новая промышленная революция, связанная в основном с роботами, то есть разрабатываются автоматические такси, например, разрабатываются проекты магазинов, которые будут тоже работать в автоматическом режиме, то есть вы просто с полки берете товар, выходите, и там у вас с карточки, допустим, списываются деньги. И тому подобные вещи, которые обычно изображаются, в советских книжках про коммунизм, то есть как выглядит коммунизм. Это вот когда всюду, значит, ездят автоматические такси, а в любом автомате, значит, можно взять мороженое бесплатно, без всякого продавца. Такие автоматы уже есть, только, правда, деньги надо платить, и это примитивная вещь. Но вот эта новая экономика, связанная с тем, что, например, будут заводы, на которых товары будут производить уже роботы. Сейчас появились публикации, что уже на финишную стадию выходит разработка роботов, которые смогут шить одежду. Потому что считалось... Почему огромное количество женщин из стран третьего мира шили все эти маечки? Потому что считалось, что робот не может воспроизвести мелкую человеческую моторику и моторику пальцев. И поэтому, дескать, вот женщины в странах третьего мира за гроши шили эту самую одежду вручную фактически. Сейчас это уже могут делать роботы. Соответственно, это позволяет вернуть промышленность в страны Первого мира, в страны развитого мира. Ну, потому что такому заводу. Но это же не
0: решает проблем рабочих мест, например.
1: Это, это создает, вопрос, новую, это создает новую, большую, новую большую проблему, что делать с освобождающимися рабочими руками. Ну, то есть, Безусловный грубо говоря... и доход. Да, да, да. То есть, грубо говоря, все условные таксисты, куда они денутся, если у нас будут автоматические такси. А если будет безусловный доход, это уже практически коммунизм. Да? То есть это уже значит, у каждого будет от рождения социальный пакет. Ну, коммунизм, опять-таки, не в стиле не в классиков марксизма да. а в стиле футурологов. Ну, в принципе, в каком-нибудь Древнем Риме нечто подобное было. Там какая-нибудь бесплатная кормежка за счет императора. То есть некий социальный пакет для беднейших слоев населения вполне себе существовало. То есть Вполне возможно, что у нас будет общество, где работа будет привилегией только очень высококвалифицированных специалистов, и для обычных людей, вот главный вопрос, а что будут делать в таком обществе обычные люди, которые не являются там суперфизиками, математиками, программистами и, и тому подобными очень высококвалифицированными персоналами, людьми. То есть, это не станет творческая интеллигенция, да? Превратится, ли, между, да, да? превратится ли общество в целом в сообщество таких специалистов? Ну, то есть, что все станут гениями, математиками и так далее. Либо же возникнет Никаких огромный э, слой людей, которые просто сидят на велфере, то есть на социальном пособии, достаточно крупном, и ничего не делают, там, я не знаю, занимаются спортом, вышиванием, какими-то хобби это большой вопрос. Тем не менее вот эта вот новая промышленная революция она дает возможность отменить старую модель глобализации, вернуть промышленность в США, что сейчас Трамп и делает, отказаться от миграции, что Трамп и делает, он постоянно пробивает идею строительства стены на границу с Мексикой, потому Но что из именно Green
0: Card вот, уже история разворачивается. Из Card,
1: да пытаются отменить лотерею Green Card и так называемую цепочную миграцию, ну то есть когда один мигрант перевозит там свою семью, своих родственников те привозят своих родственников, миграция по цепочке и так далее. То есть Трамп сейчас пытается именно закрыть эту тему с миграцией, потому что экономически миграция уже не столь необходима, как казалось, ну, грубо говоря, лет пять всего назад. Точно так же уже не столь необходимо выносить производство в Юго-Восточную Азию. Во-первых, потому что даже в том же Китае рабочая сила подорожала, и это уже не так выгодно. А во-вторых, завод, на котором работают роботы, и за которым наблюдают несколько высококультурных, квалифицированных инженеров, он, скорее всего, будет более эффективен, чем труд вот этих вот китайских или даже бангладешских женщин, которые там вручную шьют одежду. Поэтому программа Трампа, она вполне себе реализуема. Вот то, что он сейчас делает. И возвращение рабочих мест в США, естественно, вызовет к жизни иную стратегию бизнеса. То есть бизнес будет вынужден вкладываться в новые технологии, чтобы удешевить товары. Ну, потому что рабочая сила в США дорогая. Значит, нужно меньше рабочих, а больше роботов, грубо говоря. И это сейчас уже можно организовать. То есть сейчас это уже является не футурологией. Да, вот когда в нашем детстве спрашивали, ну, в будущем что будет? Да будут роботы работать. А робот представлялся такой человек, он весь квадратный, да, голова у него тоже квадратная, как телевизор. Там у него вместо носа лампочка. Вот он вместо человека работает. Промышленные роботы, конечно, так не выглядят, но идея похожая. И она сейчас уже выходит, самое главное, в стадию реализации. То есть это в ближайшие годы такие вещи, наверное, уже могут делать. Те же самые такси, автопилоты, они уже ну, э эксперименты проводятся, да, и вопрос уже, когда это будет реализовано. То есть это технически возможно, осталось реализовать. То есть, понимаете, одно дело, когда это просто мечта, да, и мы видим эту в фильме «Пятый да.
0: элемент» Люка Бессона, например. Да, когда да? Мы, мы
1: не знаем, как это сделать технически. Другое дело, когда мы примерно представляем, как это технически сделать, и вопрос только в том, чтобы, грубо говоря, некий образец доточить, доработать до нормальной модели, которая уже просто выйдет на улицу и будет ездить сама по себе. Поэтому экономическая программа Трампа, которая еще десятилетия назад, она выглядела, ну, аналогичные программы, которые предлагали партии, которые сейчас считаются маргинальными, крайние правыми, они все выглядели, эти программы, как, прежде всего, экономически нереализуемые. Ну, как вы избавитесь от трудолюбивых мигрантов, если они вот все работают дворниками? Ну, если будут автоматические какие-нибудь дворники, прекрасно, значит, это можно реализовать. Сейчас даже есть уже несколько лет, правда, не очень хорошо работающие пылесосы автоматически. да, вот вы его ставите, он ездит по вашей комнате, автоматически там чего-то чистит. То есть все такие вещи можно, вот этот низкоквалифицированный труд, его могут исполнять уже, скорее всего, будут исполнять в ближайшие годы, наверное, механизмы. А это подрывает ту модель глобализации, которая существовала где-то, наверное, ну, может быть, с конца 70-х на Западе и позволяла западной капиталистической экономике не просто процветать, но еще и победить Советский Союз в конкурентной борьбе.
0: Вы знаете, вот пока мы с вами разговаривали, разрешите, ненадолго вернемся к первой теме, потому что поступила реакция заместителя председателя Еврокомиссии. Европейский Союз в целом должен рассматриваться как однородный торговый блок, и это реальность. И мы не можем согласиться с тем, чтобы Европейский Союз был разделен американской администрацией на различные категории. Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости середины часа. Затем продолжим этот разговор. Я напоминаю, мне в гостях политолог Павел Светынков. И сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим. В Москве 17.34. Мы возвращаемся в программу. Ольга подали на микрофон, а напротив меня политолог Павел три, три, двести и плюс семьдесят шестьдесят три 63 63 наши эфирные координаты. СМС-портал номер в соответственно. Кстати, я вот посмотрела, тут Newsweek, по-моему, опубликовал буквально несколько дней назад, да, Newsweek, данные о том, что Трампа назвали худшим президентом США со времен Второй мировой войны.
1: Ну, честно говоря, понимаете, опросы в 2016 году показывали, что Трамп чудовище, что он ужасен, что он там антисемит, ненавидит женщин, расист и черти что. Реально это не помешало ему победить на президентских выборах. То есть опросы в США уже давно используются как инструмент для воздействия на общественное мнение, и важно смотреть, с кем эти опросы проводятся потому что, естественно, для социологов, таких нормальных социологов, очень важно, чтобы вопросы задавались в нейтральном ключе, чтобы не содержали какой-то скрытой подсказки и тому подобное. То есть худший президент, но может быть, а в чем это проявляется? Экономика растет, по их меркам, достаточно быстрыми темпами, по-моему, 2,7 им обещают процента в этом году, то есть это вполне неплохо, а может быть, при удачной конъюнктуре и до трех они дойдут процентов в год. То есть для, при объемах американской и с учетом того, что это развитая экономика, это хороший результат, рынок акций растет, и Трамп это постоянно приводит в пример, что, смотрите, при мне акции, значит, постоянно растут, налоги ему удалось снизить, соответственно, бизнес, в общем, достаточно оптимистично по отношению к нему настроен, и это, собственно говоря очень важный фактор, который сейчас препятствует атакам на него со стороны конкурентов. То есть его, на самом то деле, сложно в чем-то обвинить, ну, кроме того, что вот он такой оригинальный миллиардер. Но это не преступление, сами понимаете. И там просто, естественно, его конкуренты не стесняются навешивать на него всякого рода ярлыки. Вполне себе в стиле известного древнего рассказа Марка Твена, как я баллотировался в губернаторы. Я напомню, что там герои этого рассказа обвиняли вообще, черт его, во, во что? Вот. Ну, в данном случае американская политическая традиция вполне работает. То есть вопрос еще не факт, что он показывает действительное отношение людей.
0: А скажите, а как вы относитесь к мнению тех политологов и экспертов, которые говорят о том, что долгосрочная цель, вот когда мы говорили с вами по поводу а, а, алюминия и вот все, всей этой ситуации, что долгосрочная цель является чуть ли не разрушение всей системы ВТО и а, связанных с ней структур, принципов свободной торговли и возврат к вот этой самой системе тотального протекционизма?
1: Ну, понимаете, свободная торговля хороша, когда вы, вы от нее получаете выгоду. Если вы постоянно проигрываете от свободной торговли, зачем вам свободная торговля? Стандартные правила на протяжении веков заключались в том, что если вы сильная экономическая держава, вы выступаете за свободную торговлю. Если вы слабы, вы закрываетесь барьерами, пытаясь развить свою экономику. И, в общем-то, это правило работает до сегодня. То есть те страны, которые, как Россия, Россия открывают свой рынок в рамках свободной торговли, они так и остаются с сырьевой зависимостью, как мы видим на примере нашей экономики и, в общем-то, совершенно не процветают. Поэтому в данном случае, естественно, он не будет разрушать ВТО, просто потому что Соединенные Штаты слишком сильная держава, и просто они сами не позволят разрушать ВТО. Они пытаются не разрушить ВТО, они пытаются заставить его работать к своей выгоде и, соответственно, заключить соответствующие соглашения и с европейцами, и с китайцами. То же самое Трамп обвиняли, что он намерен разрушить НАТО. А он не намерен разрушить НАТО. Он все время говорил, что за НАТО платит Америка, защищая цветания таких стран, как Германия, Франция и так далее. Он говорил, а может быть, эти страны еще будут платить побольше, тратить на свои вооружения, как, собственно, и было предусмотрено соглашениями, которые были достигнуты еще до Трампа. В итоге, насколько я понимаю, он все-таки потихонечку заставляет европейцев раскошеливаться. Хотя им было бы приятно, чтобы их охраняли американцы, за армию платили американцы, а они бы получали просто преимущество от американского защитного зонтика, а сами бы на вооружение тратили по минимуму. Но подобные попытки заставить союзников тоже вносить вклад в строительство военного блока, такого как НАТО, это не означает попытку разрушить НАТО. Это значит попытку просто заставить союзников тоже за, за, за него платить. И здесь то же самое. То есть его политика «Америка фест «Америка на первом месте», заключ... «Great again». И, да, и сделаем Америку великой снова, да, и Америка first, Америка первая, да, на первом месте. Прежде всего, вот, Америка прежде всего. Она как раз заключается в том, чтобы Америка от вот этой вот глобализации, от своего лидерства в демократическом свободном мире получала выгоду. Потому что э, в период до Трампа уже сложилась ситуация, когда Америка скорее бегает на посылках у европейцев при Обаме, например. Когда не очень хотел Обама в Ливии вмешиваться, но европейцы э, давили, они, они хотели свернуть Каддафи. В итоге Америка в Ливию влезла, там обстреливали американские корабли крылатыми ракетами. Ливию помогли свернуть Каддафи просто во имя интересов Англии и Франции. Ну, вот этой вот ситуации, от вот этой ситуации Трамп пытается уйти. Он пытается сказать, что есть старший брат, а есть все остальные. И старший брат у младших братов, братьев на посылках бегать не будет.
0: Давайте к другой теме перейдем. Еще раз на наши эфирные координаты. 55 три 300 плюс 7 триста 370 шестьдесят 3,63. Сегодня стало известно о том, что Еврокомиссия предложила новую четвертую программу макро макрофинансовой помощи Украине в размере до миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии Порошенко рассчитывал, что это будет немножко другая сумма 1,8 миллиарда. В Еврокомиссии сообщили, что не могут выдать Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи, но и не исключили возможности выработки новой аналогичной программы поддержки.
1: Ну, это вполне возможно, что такая программа будет утверждена. Дело в том, что по меркам Европейского Союза или по меркам Соединенных Штатов такие программы стоят, на самом деле, недорого, что такое миллиард евро. Украинцы рассчитывали, что их вообще осыпят деньгами. И в свое время Яценюк, когда он еще был премьер-министром, говорил, что он хочет, чтобы им помогали так же, как помогают Греции, забывая, что это означало бы, что помощь Украине обошлась бы европейцам в десятки, а может быть, даже в сотни миллиардов евро или долларов, смотря в какой валюте считать. Европейцы, естественно, не заинтересованы в тотальной массированной финансовой помощи Украины. Украине они просто будут давать им небольшие, небольшие денежки на поддержание штанов, что называется, чтобы Украина, превратившаяся в самую бедную страну Европы, не рухнула окончательно. Но нужно понимать, что по меркам европейцев это совершенно незначительные расходы.
0: Но, то есть вы считаете, что это просто так, вот, чтобы там хотя бы что-то сохранялось да, вот, на территории Украины?
1: Да, это рычаг воздействия, который позволяет сохранить влияние на ситуацию на Украине. Ну, дескать, же всегда перечисляется траншами. То есть вот вы что-то не выполнили, мы вам задержали транш, значит, побежали все выполнять. Это позволяет сохранить влияние, это позволяет поддержать экономику Украины, которая находится, конечно, не в лучшем состоянии в результате Порошенко И тем самым это позволяет сохранить очаг напряженности, очаг противостояния России. Может быть, если бы Запад немножко не подкармливал нынешний украинский режим, там бы возник более вменяемый, более дружественный по отношению к России. А так, вот эти вот небольшие денежки, они позволяют удерживаться у власти тем силам, которые настроены на глобальное противостояние нашей стране. Соответственно, это по меркам европейцев и американцев такие взносы деньги, да? Да, стоят совсем недорого по их масштабам, их бюджетов. Зато позволяют достичь политического результата.
0: А что касается вообще внутриполитического...
1: перебью. Я напомню, что в свое время, когда Янукович был на грани падения, Россия предоставила 12 миллиардов долларов кредита Украине, и 3 миллиарда успели перечислить. Сравните с одним миллиардом, который хотят дать европейцы. Это гораздо меньше. Хотя это в евро, а это в долларах.
0: Давайте перейдем к внутриполитической ситуации. Вот меня удивила сегодня новость о том, что в Раде предлагают изменить слишком трагичный гимн Украины. Еще не умерла Украина и слава и воля. Она... Будет вечна Украина и ее слава и воля. Это чтобы жить стало как-то веселее?
1: Ну, вы знаете, ощущение такое, что украинский гимн списан во многом с польского. Еще Польша не сгниела, пока мы живем. И, соответственно, интонации те же. Ну, может быть, они заменят на что-то более веселое. Дело в том, что современная украинская культура, она подразумевает, что, например, украинский язык очень гибкая и подвижная система, где слова многие меняются просто ради того, чтобы они были не похожи на русские. Ну, например, мне в свое время специалисты приводили этот пример, что слово «карта», которое изначально было в украинском языке, как и в русском, пытались заменить на «мапа». Это, ну, мэп, карта по-английски, это англицизм Там, э, Вертолет заменили на, винто, на винтокрыл Ну, это советский журналистский штамп Винтокрылая машина писали Сейчас так, конечно, не пишут, но потому что это уже такое устаревшее выражение Винтокрыл, один вариант Второй вариант — геликоптер Но ну, геликоптер — это чистый англицизм Как известно по-английски, -э, вертолет и будет геликоптер Так вот Замена гимна, какие-то поправки в него в этой связи совершенно не вызывают никакого удивления. То есть там попытки надстроительства и надконструирования, они принимаются прям, что называется, в режиме онлайн. С колес. И, да, и то, что вчера считалось исконно украинским, завтра провозглашается изменническим. Там Шевченко писал, как умру, похороните на Украине, милой, да, на Украине. Сейчас это считается крайне неполиткорректным сказать на Украине. Считается, что надо говорить исключительно в Украине. Я не знаю, является ли Шевченко в связи с этим москальским агентом или нет, но вот тем не менее.
0: Ну, вполне возможно. Я думаю, что много можно ожидать от Украины. Сегодня, кстати, стало известно о том, что Прошенко рассказал о программе по укреплению статуса национального языка... Э, Но идет
1: агрессивное навязывание. Да, Конституционный суд Украины отменил закон о региональных языках, тем самым русский язык теряет э, статус регионального в ряде регионов Украины. То есть нам рассказывали, что при нынешнем украинском режиме русский язык вне опасности, все на нем говорят, он имеет региональный статус, утверждение, что русский язык на Украине под ударом, это все клевета. Нет, на самом деле мы видим, что давление на русский язык продолжается.
0: Мы сейчас прервемся на подробную информацию о погоде Сразу после короткого перерыва продолжим. 17 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. 553-300-7-900-370-63. 63 эфирные координаты. Политолог Павел Светунков у нас в гостях. Мы с вами, пока у нас был региональный блок и погода, захотели вернуться буквально на несколько шагов назад к теме, которую обсуждали до перерыва, потому что буквально сегодня поздно ночью по московскому времени стало известно о том, что и Маск пожаловался Трампу на завышение автомобильные пошлины в Китае.
1: Ну да, вот мы видим, что Трамп в своем ой, прошу прощения, Илон Маск в своем твиттере пишет, что американские автомобили, когда они экспортируются в Китай, они, за них нужно заплатить 25-процентную пошлину, а когда китайские ввозятся в США, они платят 2,5%, и это существенная разница, и Маск требует равноправия в торговле с Китаем по данному параметру. То есть вполне себе мы видим, что представители американского делового сообщества поддерживают Трампа в его стремлении вот этом вот более честно торговых сделок с основными торговыми партнерами США, что с Китаем, что с Европой. А это, собственно, и есть две, два базовых субъекта, с, которым, с которыми Соединенные Штаты торгуют. Так что я думаю, что политика Трампа она вполне себе реализуема. Нужно понимать, что да, она нацелена на то, чтобы построить в США новую экономику, вот эту вот условную экономику роботов. Она нацелена на восстановление инфраструктуры. Трамп обещает вложить триллион или даже полтора триллиона долларов восстановлении американских домов, ой, прошу прощения, американских дорог, американских аэропортов. И,
0: и все инфраструктуры. Да, и
1: все инфраструктуры, потому что сами американцы считают, что у них это все изрядно обветшало, что аэропорты просто опасны и тому подобное. То есть это на самом деле большой проект модернизации, и он вполне реализуем. То есть важно, мне кажется, нашим уважаемым радиослушателям понять, что несмотря на вот этот экстравагантный имидж Трампа, да, потому что он шоумен, он популист, это действительно так. Тем не менее, его программа, те идеи, которые он продвигает, они вполне реализуемые они экономически выглядели необоснованными еще десятилетия назад, потому что как-то отказаться от мигрантов, а кто работать будет, как это отказаться от переноса промышленности в страны третьего мира, тогда товары будут слишком дорогими, их никто не будет покупать. Эти аргументы работали. Сейчас, благодаря вот этой вот роботизации, эта старая экономика мигрантов, дешевые рабочие силы, вывоза, производства в страны третьего мира, она уже не работает, есть альтернатива, и Трамп пытается на эту альтернативу делать ставку. А скажите, а как быть с госдолгом? Ну, понимаете, на самом-то деле, как не смешно, я в свое время интересовался этим вопросом, американский госдолг, хоть считается, что он огромный, страшный, он на самом деле не так уж велик. Дело в том, что в связи со спецификой устройства американской финансовой системы, вот этот вот госдолг, это просто деньги, которые федеральное правительство берет у Федерального резерва. Считается, ну, Федеральная резервная система, она автономная, она независимая, и поэтому те деньги, которые она печатает, они идут скажем так, правительству США под долговые обязательства, которые правительство США выпускает. И, соответственно, вот этот вот огромный американский долг, это во многом долг американского правительства перед их же собственной федеральной резервной системой. Если мы посмотрим на долг перед другими странами, то он есть, например, по-моему, долг перед Китаем, по-моему, 2, что триллиона долларов оценивается, но это не фатально совершенно для них, поэтому это просто специфика, скажем так, их бухгалтерии. Yeah. То есть каждый доллар, который... Америка... Вот в других странах правительство просто печатают деньги, соответствующие центральные банки, а у них это оформляется как, как взятие денег взаймы у их собственного центрального банка, у ФРС, и, соответственно, такой поэтому огромный долг.
0: Ну когда-нибудь же все равно придется с этой большой темой разбираться. Насколько я понимаю, дедлайн по госдолгу у них отодвинут на февраль 2019 года. Да?
1: На... Ну понимаете, год. все время стращают этим госдолгом. Вот сколько я себя помню, что... Огромный. Растет? Он растет, да, но пока никаких ужасов от этого э, не происходит. И э, пока что, в общем-то, нет впечатления, что Америка обанкротится. Понимаете, долг может быть большим. Вопрос, э, когда вы его должны выплатить и сколько вы тратите в актуальной реальности на его обслуживание, то есть на выплату процентов. Если вы тратите сравнительно немного, а отдавать нужно не прямо сейчас, а когда-то, и вы можете его рефи рефинансировать, то никаких ужасов нет. Понимаете? То есть одно дело, вы должны миллиард Отдать прямо сейчас, другое дело, вы должны отдать миллиард через 99 лет, а сегодня вы должны там заплатить условно 100 рублей для того, чтобы вот оплатить проценты по этому долгу, понимаете, то есть тут все зависит именно от параметров, а параметры, скорее всего, правительство себе выбьет хорошие, в случае необходимости как-нибудь этот долг хитрым образом погасит.
0: А что с оборонным бюджетом будет? Начались слушания же да, по оборонному бюджету mm -hmm. США на 2019 год, и там а, звучали вот эти дикие заявления о том, что Пентагон допускает возможность уничтожения России а, под лодками, ну и так далее. Как вы считаете, будет расти?
1: Ну, Трамп пришел с программой повышения военного бюджета. И, собственно говоря, среди группы его поддержки ветераны силовых структур составляли очень важную часть. То есть Трамп постоянно говорил, что мы должны заботиться о наших замечательных ветеранов. И, в общем-то, силовые структуры – это одна из опор его избирательной кампании. Поэтому, я думаю, конечно, военный бюджет будет увеличен. И, естественно, это опять-таки часть вот этой вот программы модернизации. То есть утверждается, что американское господство будто бы схлопывается, Америка теряет влияние в мире. Я думаю, что в условиях, если ему удастся модернизировать экономику, если ему уда... а это вполне вероятно, если ему удастся поднять расходы на оборону, влияние США не только не уменьшится, но увеличится. Потому что у них уже под 700 миллиардов, собственно говоря, военный бюджет, а у Китая он оценивается, а это вторая по значению страна в военном смысле, по военным расходам. Расходом, оценивается в 200 миллиардов долларов, и то э, не совсем понятно, точно ли это цифры, или это западные аналитики стращают свои правительства, чтобы выбить из них еще побольше больше, денег. Еще больше, Российский военный бюджет, если мне память не изменяет, оценивался в 70 миллиардов долларов, чтобы было понятно. То есть он в 10 раз меньше, чем американский. И рядом с нами где-то Саудовская Аравия по расходам по военным, и дальше уже идут прочие великие державы, там Британия, Франция, Германия и так далее. То есть США очень сильно опережают все остальные державы мира по военным расходам, и они намерены делать так, чтобы эти военные расходы и дальше росли, во всяком случае при Трампе, и, соответственно, это будет означать, что американские военные силы, вооруженные силы получат новый толчок модернизации.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Политолог Павел Станков был сегодня у меня в гостях. Мы прервем сейчас буквально несколько минут. Впереди новости, начала часа.
1: Спасибо.